0: سلام. من آنت هستم با پادکست کتابچی. در این پادکست در هر اپیزود خلاصه یک کتاب رو با هم مرور میکنیم به هیچ عنوان نقد نمی کنم و فقط برداشت و نظر خودم رو بر کسایی که کتاب خوندن دوست دارن میگم. سعی میکنم بعد از شنیدن این خلاصه اونقدر کنجکاو شده باشین که کتاب رو بخونین. این اپیزود در ک یک پایان. این کتاب در سال 2011 چاپ شده. و در همون سال هم جایزه بوکر انگلیس و جایزه ادبی فرانسر را به خودش اختصاص داده نویسنده این کتاب دولیان بارنز انگلیسی هست که تا قبل از نویسندگی کتاب سالها روزنامه نگار و نقدنویس نشی های مختلف بوده اولین رمانش دیار مترو بوده ولی بارنه تعدادی مجموعه داستان، ترجمه و جستاره هم داره. ولی نکته که ممکنه برتون جالب باشه اینه که چند تا کتاب جنایی با نام مستعار داره. بله با نام مستعار و نه با نام خودش. برای شناخت بیشتر نویسنده پیشنهاد می کنم در پایین کتاب گفتگوی خانم شمسی اصار با ایشون رو مطالعه کنین. خانم اصار ملقب شوشاگاپی نویسنده و فیلمساز ایرانی که از ده سالگی برای تحصیل به فرانسه ماجراجات کردند. تو دانشگاه سوربون در رشته ادبیات فرانسه تحصیل کردند. کتاب درک یک پایان در سال 1394 در ایران توسط آقای حسن کامشاد ترجمه و توسط انتشارات فرهنگ نشر نو به چاپ رسیده. آقای کامشاد مترجم این اثر علاوه بر ترجمه های خیلی موفق نویسنده چندین کتابم بودند. که بعضی از اونها به دو زبان فارسی و انگلیسی به تعلیف در آمده و توسط نشر نی در ایران به چاپ رسیده. تای روی جلد منو رو یاد این شعر خانم برزنده انداخت. هزار گل قاصد روانت کردم. باد دمانت دار نبود یا تو نیامدی. و اما داستان درک یک پایان. اگر کتاب رو خیلی سطحی نگاه کنیم، شاید به نظر برسه که در مورد سه شخصیت و رابطه دوستی و آشقانه بین این شخصیت است که مربوط به سالهای جوانی راوی داستانه. ولی این برداشت برای همچین اثر عمیقی واقعا ظالمانه است. این کتاب در واقع در مورد زمان، حافظه و تاریخه. راوی داستان شخصیت اصلی یعنی تونی وبستر هستش. اون که در آغاز دوران بازنشستگیشه با طلاق خودش کنار اومده و همچنان با همسر خودش رابطه دوستانش رو حفظ کرده و اینطور که خودش میگه با تنها فرزندش سوزی رابطه خوبی داره. برای جبران بیکاری کتابدار یه بیمارستانه که برای بیماران کتاب پیشنهاد میده و به دستشون میرسونه رسونه. روزمره خونش رو مدیریت میکنه گاهی هم سفر میره. خلاصه اینکه یه زندگی خیلی آروم دوران بازنشستگی رو طی میکنه. وقتی زندگیش رو خلاصه میکنه میگه من یک میانمایه بودم میانمایه در درس و دانشگاه در کار و میانمایه در وفاداری و عشق اما روند این آرامش با یک تماس تغییر میکنه یک تماس توسط یک وکیل که خبر از وصیت نامه و ارسیهی رو به او میده نکته عجیب اون اینه که وصیت نامه مربوط به مادر دختریه که او در دوران تحصیل رابطه عاشقانه ای داشته ورونیکا نکته خاص در مورد این رابطه چی بوده این که به فاصله کوتاهی بعد از پایان رابطه نامه ای از آدریان دریافت میکنه که خبر از رابطه عاشقانه خود با وریونی رو میده در واقع آدریان از اون اجازه میگیره خبری که تونی علارغم احساس شکست و سرخوردگی چهل سال سعی کرده بی اهمیت جلوه بده حالا پررنگ شده مجبور به مرور تمام لحظه ها و گفتگوها میشه مادر ویرونیکا رو در کل یک بار در تعطیلات آخر هفته ملاقات کرده بوده. حالا چرا این خانوم براش ارسیه ای به جا گذاشته؟ ملاقات با وکیل اون رو بیشتر گیج و البته کنجکاو میکنه. اونها سه نفر بودن که آدریان متفاوت به این جمع سه نفر اضافه شد. دقیقا مثل سه که وقتی دارتانیان به جمعشون اضافه شد به شخصیت محبوب تبدیل شد. و اون بود که تونست گردنبند رو به ملکه برگردونه و شوالیه شجاع واقعی بشه. آدیان هم با فلسفه میق و دیدگاه متفاوتش نه تنها تحسین معلم ها را بر میانگیر بلکه محبوب متفاوت این جمع شد. تونی دوران مدرسه و درسای تاریخ رو مرور میکنه. ادبیات و فلسفه خاصی که هر کدومشون پیرو اون بودن جملای خاصی که از گذشته به یادش میان و الان فقط یک نقل قول فیلسوفانه نیست، بلکه در سالمندی مفهوم اونها رو زندگی کرده. یه نمونه اش جمعه آدریان که از انباشتگی میگه و اینجوری تفسیر میکنه. در شرط بندی اگه اسب شما برنده بشه پول رو بر مسابقه بعدی میذارین و این میشه جمع شدن. ولی اگه به بازین از میدان میاین بیرون. ولی زندگی فقط جمع و تفریق نیست بلکه شکرستا زرد میشن و بر هم انباشته میشن. در این مرورها تونی به ها و اتفاقات شک میکنه. آیا واقعا همونطوری طوری که اون موقع قضاوت کرده اتفاق افتاده یا حتی الان درست یادش میاد؟ کدوم واقعی ترن؟ شک میکنه که حتی از خیر اینکه از دوستاش در مورد اون دوران بپرسه از ترس حقیقتی متفاوت شایدم تلخ میگذره. تونی حافظه رو به جبهه سیاه هواپیما تشبیه میکنه که اگه اتفاقی نیفته نوار خود به خود پاک میشه. ولی اگه هواپیما سقوط بکنه جعب سیاه میشه مهمترین عنصر بعد از سقوط در واقع خود تونی اعتراف میکنه که با زمان مشکل داره از متن کتاب میخونم زمان را نفهمیدم منظورم چگونگی پیچه چه زمان یا امکان وجود آن در زمانهای موازی نیست نه زمان عادی زمانی که به شهادت ساعت منظم است ولی کوچکترین لذت یا درد زمان را انعطاف پذیر می نماید نویسنده این اینتاف پذیری رو نه فقط در این مورد بلکه در مورد تاریخ هم به کار میبره. چه در مورد تاریخ فردی که میگه فرق جوونی با سالمندی در اینه که در جوونی آینده های متفاوتی رو پیشبینی میکنی. ولی در سالمندی گذشته متفاوت. متفاوت. هرچه شاهدانت هم کمتر باشن گذشته رو میتونی به دلخواه خودت تعریف کنی. درست مثل تاریخ که تلاقی نارسایی حافظ است و نابسندگی مدارک. این تعبیر نقص تعریفیه که میگه تاریخ رو فاتحان مینویسن یا خودفریبی مغلوبانه بلکه به نظر میرسه چون مربوط به گذشته است و شاید سند 100 صد درصدی وجود نداشته یک جور توافق بازماندگان از کنار همگذاشتن شواهد در واقع همین تفسیر از تاریخ در کل داستان جاریه جایی که تونی بدون سند کامل و فقط یه صفحه از دفتر خاطرات آدریان رو داره و سعی میکنه علت خودکشی آدریان و ارتباط اون با ارسیه به جامانده برای خودش رو کشف کنه تنها شاهد ورونیکا که با پنهان کردن دفترچه خاطرات آدریان تونی رو وادار به حدس و گمان میکنه تونی سعی میکنه اتفاقا رو کنار هم بذاره و به یه جواب برسه ولی بیشتر برداشت های خودش رو کنار هم میذاره برای همین هر بار نتیجه گیری متفاوتی میکنه تا جایی که ورونیکا میگه تو هالید نیست هیچ وقت حالیت نبوده تا آخر داستان که با وجود عدم کشف سند ولی با چند شاهد و اشاره اونها به حقیقتهایی راوی و خواننده داستان بر یک نتیجه کاملا متفاوت اما واحد توافق میکنن. این کتاب به ما میگه چقدر ممکنه برداشت اشتباه از یک مشاهده درست داشته باشیم. چقدر مدارک و شواهد میتونن ما رو گمراه بکنن. چقدر حقیقت پیش رو میتونه واقعا اشتباه باشه. و در نهایت، حتی تاریخ هم با کشف سند جدیدی ممکنه تغییر بکنه امیدوارم کتاب رو بخونین و لذت ببرین استا کتاب رو با همدیگه گوش کردیم و یک مهمان ویژه داریم که دوستام خودشون رو معرفی بکنن. آقای دکتر پیمان مبارکی، خواهش میکنم خودتون بگین آقای دکتر که تخصصتون در چه و هر چیزی که راجع به خودتون باید بگین.
1: سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. من پیمان مبارکی هستم. جامع شناسی هنر خوندم و تخصصم تو این حوز است و غیر از این من به تاریخ و مباحث مربوط به تاریخ.
0: بسیار عمالی خب کتاب درک یک پایان رو با همدیگه گوش کردیم همون هم که خودم توی حالا جاهایی که با همدیگه گوش کردیم اشاره کردم این کتاب رو اگه یک کمی عمیق بهش نگاه کنی در واقع در مورد تاریخ و همزمان تاریخ و حافظه چون به هر حال تاریخ هم یه قسمتی از حافظه است و با حافظه تاریخ ایجاد میشه و بیشتر نویسنده هدفش اینه که یه تاریخ ممکنه که عوض بشه مثل حافظه که چون یک سند 100 صد درصدی ممکنه براش وجود نداشته باشه شاهدی براش وجود نداشته باشه ممکنه که تغییر بکنه و حتی توی تاریخ هم داشتیم که با کشف یک سندی ممکنه کل اون برداشت ما کل اون اتفاق و داستان تاریخی که تو تا اون زمان راجبش بهش حرف میزدیم تغییر بکنه که اینکه توی کتاب هم چندین بار خود شخصیت اصلی داستان چون سندی نداشته و فقط یه سری اتفاقا و در واقع بیشتر برداشتهای خودش بوده کنار هم گذاشته به یک نتیجه متفاوتی تا آخر کتاب میزه تا این کتاب پایان کتابم حتی با اینکه یک سند صد درصدی به دستش نمیاد ولی یک توافقی میشه بین خودش و خواننده که به یک برداشت کاملا متفاوتی میرسن. ما واقعا توی تاریخ اتفاق مهمی داشتیم یا حتی اتفاقای کوچیک زیادی داشتیم که به محض اینکه یک سندی کش شده اصلا کل اون داستان و موضوعش تغییر کرده یا حتی هنوز باز مونده و نظرات متفاوتی راجع بهش داریم.
1: خب بله دقیقا یکی رجوع به کتاب همینطور که میگین من حتی یه جایی فکر میکنم که میشه یه منظر دیگه بهش نگاه کرد انگار که یه جوری این کتاب مرسیه یه برای حافظه یا برای حالا در امتدادش تاریخان اگر بخوایم یه کلانتر ببینیم حافظه رو که در واقع صرفا از بود روایت های شخصی خارج بشه و بیات حال یک مقدار روایت‌های کلانتر رو در بر بگیره که مربوط به یک جامعه یا یک تمدن یا یک حکومتی میشده. دقیقاً این کاملاً میشه از این منظر بهش نگاه کرد و اینکه به اصطلاح مشخصاً مسئله در واقع شاید این راوی به نوعی رسیدن به یک به تیید یا رسیدن به این به صلاح نتیجه
0: قطعی دقیقا
1: این نتیجه میخواد بگیره که خودش تکلیف بشه با خودش روشن بشه راژبه گذشتی حافظه. راژبه سوالی که مشخصن پرسیدی بله کاملا این اتفاق همیشه بوده هنوز هم هست و حتما هم خواهد بود. من فکر من به نوعی میشه گفت اساسا تاریخ یک اتفاق یک جریان یک موضوع سیاله نه فقط تاریخ این تو حضه اروم انسانی و حال من میخوام لط در واقع بیام بستش بدن به تمام مباحثی که به نوعی به انسان و به این تئسیر مرتبط میشه هیچکدوم شما صرف هم یک نتیجه گیری مطلق بکنیم و ببندیدمش بزاری مشکن تو علوم انسانی به شدت این قضیه پررنگه yes. و تاریخ هم به عنوان یک بخشی از این در واقع حوزه علوم انسانی که زیرشاخه ها کاملا میشه گفت یک مبحث نسبیه توش هیچ اتفاق مطلقی ما نمیتونیم بیایم و بهش حتی در تعریفش هم که ما در واقع تعریف تاریخ رو ما می بررسی می‌کنیم ما هنوز نظر پردازی، یا کسی که تذوجه فلسفه تاریخ کار می‌کنه هم، همچنان تعاریف متفاوتی از تاریخ ارائه میدن بنابراین بذات خود تاریخ و حتی مفهوم تاریخ یک در واقع اتفاق واحد و مشخص نیست که ما بیایم بگیم این فقط به یه نقطه رسیده و دیگه تمام شده رفت بر همین اساس موضوعاتی هم که مربوط به تاریخ در واقع مباحثی که تو تاریخ بشر ما داریم این اتفاق برشون میفته حالا بخوام براتون موردی بخوام مثال بزنم راجع به فارسی خود ایران تا اولوش تا مشخصا قرن 19 مقبره هم کوروش همون پاسارگاد که تقریبا همه میشناسن یا حداقل اسمش رو شنیدن تصور بر این بودش که این در واقع مقبره هستی هست آرامگاه مادر حضرت سلیمانه درست خب و مردم میرفتن اونجا زیارت میکردن اونجا می رفتن دخیل میوسه تا جالب براتون بگم که حتی خانم ها اجازه داشتن به داخل این فضا وارد میشن. این قضیه رنگ بوده که به اصطلاح تو دوره حکومت اعتابکان فارس میلمون یک مسجد جامعه میسازن دقیقاً کنار مقبره کوروش و با همون سنگ ها و اون باقی مانده کاخ پاسارگاد یک مسجد جامعی رو بنا میکنن به خاطر مردمی که می رفتن اونجا زیارت. یه مقدار اون طرفترش خود تخت جمشید مشخصم واژش و اسمی که همچنان ما به کار میبریم گویای این داستان هست تصور برای این بوده که این کاخ جمشید شاه پادشاهی که توی درواقع اسطوره های ایران و توی شاهنامه بهش اشاره شده تصور برای این که این کاخ مربوط به اون بود چرا که خط میخی رو مردم درکی نسبت به خوندنش نداشتن و فکر می‌کردن این خط رو دیوها نوشتن و چون توی شاهنامه روایت می‌شود که این جمشید هستش که نوشتن رو دیوها رو در واقع اسیر میکنه و نوشتن رو از دیوها یاد میگیره چون قابلیت خانشش نبوده تصور برای مدید که هم خطیه که دیوها نوشتن درسته. تو اینکه بعدا تو قرن 19 هرتسفل میاد و حالا از قبل گروت فند، این بحثو مطرح میکن یا خود مور مطرح میکنه و بعدا هرتسفل تحقیقات باستانشناسی جدید تری انجام میده و مشخص میشه که اینجا مقبره کوروشه و هیچ ربطی به سلیمان یا مادر سلیمان نداره بخوام بیام جلوتر براتون بگم توی سال 2011 تا قبل از سال 2011 یه،, یه مسئلهی که ما توی تاریخ بشر داریم بحث بر سر در واقع چگونگی گسترش هوموسپین یا همون انسان هوشمند هستند هستن که در واقع چطوری نتونستن بر گونه پیش از خودشون که ناندرتال ها بودن چیره بشن؟ روایت قالب این بودش که هموسپیانا به خاطر اینکه حجم مغز بزرگتری داشتن ابزارهای بهتری ساختن ابزارهای جنگی بهتری ساختن امکان این داشتن که به نقاط در واقع که از لازه آب و هوایی شرط بهتری برای زندگی داره کوچ بکنن و در نتیجه شونها تونستن ماندگار بشن و همطور به خاطر همین در واقع توانایی ها امکان داشتن که نهاندرتال ها رو از بین ببرن توی جنگ های که داشتن. روایت قالب این, تو این بود و اینطور به قضیه نگاه می سال 2011 توی کرواسی ما در واقع می که یک سایت تاریخی پیدا شد یک روستایی مربوط به دوره در واقع ها و توی اونجا قبرستانی که توش وجود داره هم در واقع نیاندرتال ها خاک شدن و هم هومسپین های یعنی آثار با باقی مانده اجزاد اینا وجود داره توی اون منطقه و به نوعی نشون میده که اینا آمیزش داشتن با هم یعنی وجود داشته که یک مثلا خانوم نندرتال با یک مرد هومسپین با هم خانواده رو تشکیل میدادن و در امتدادش خب بخش زیادی از ژنوم در واقع انسانهای امروزی هم اشتراک داره با گونه نندرتال این اتفاق همیشه داره میفته و اصلا به
0: فکر میکنم چه جالب که هنوز تو این قرن اخیر و تو این سالهای اخیر که گفتین 2011 خب خیلی نزدیکه و همچین اتفاقایی میفته در حالی که الان فکر میکنی که خب هر چی که راجع به گذشته تاریخ دور بوده دیگه هر چی که قابل کش بوده کش شده و دیگه کتاباش نوشته شده و تمام شده این یه حقیقته و دیگه تغییر نمیکنه ولی می بینیم که هنوز این حقیقت ها ممکنه تغییر بکنه
1: الانتی یه نکته اینجا وجود داره و اونم تفاوت بین تاریخ با باستن شناسیه یعنی ما خیلی وقتا این کشفیاتی که اتفاق میفته این تغییر نگرش ها در نتیجه کشفت باستان شناسی خب هست خب
0: سندیه که در واقع پیدا میشه دیگه بله
1: ولی خب خیلی وقتا اینا در واقع میتونن مکمل هم دیگه باشن یعنی یه بحثی ما داریم که خیلی وقتا این بین تاریخ ها و باستان ها وجود داره یک شاید حالا زرت اقرار کنم یه دعوایی که همیشه اینا هستش که اولویت با کیه یا ما باید بیم تاریخ رو سند بگیم و بر اساس اون شروع بکنیم به تفسیر یا اون چیزی که باستان شناسی خب خیلی وقتا باستان شناسی نگاه دقیق یعنی اسنادی که چون تاریخ روایته روایت به شدت وابسته است به انسان توی این کتاب یه جاهایی مثلا من فکر می‌کنم که وقتی میره به این سمت که به نوعی خود تاریخ یا اینکه هویت تاریخ یا ماهیت تاریخ به نوعی زیر سوال بره خب که پس تاریخ از میتونه واقعیت نباشه تاریخ کاملاً وابسته است به شخص این اصلا چیز عجیبی نیست ماهیت همه چیز هر آن چیزی که به انسان مرتبطه این گونه است مثال براتون بزن فرض کنید که شما یه دوربین که تصویر برداری هست یه دوربین فیلم برداری رو یه جا بخوایید بذارید و شروع کنید این تصویر گرفتن خب اون دوربین که در واقع هیچ دخل و تصرفی تو تصویر نداره ها. اما از یک موضوع ثابت اما موضوع اینه که اون آدمی که اون دوربین رو یه جایی میگذاره یا بالا به یه جا. اینکه کجا این رو کاشته و از چه زاویه‌ای در اون تصویر رو میگیره و میبینه این باعث میشه که شما به عنوان بیننده یک روایت متفاوت داشته باشه اینو حتی میشه گسترش شه یعنی خیلی موضوعیه که فارغ از حت تاریخ بحث روایت گری که تو تاریخ وجود داره و اینکه وابسته میشه به شخص و خیلی وقت به عنوان یک نقطه منفی توی تاریخ نگاه میشه این واقعیت زندگی همه انسان‌هاست چون که تو بحث ارتباط شناسی میگن که هیچ امکان نداره که دو تا انسان برخلاف چیزی که ما تصور می‌کنیم نگرششون به یک موضوع واحد یکسان باشه یعنی حتی زمانی که ما فکر می‌کنیم داریم رابطه موضوعی با یک نفر صحبت می‌کنیم که اون موضوع به نظرمون میاد که کاملا صرف بر واقع اون مخاطبه ما پذیرفته شده است دقیقاً اون همون چیزی رو داره میشنوه و فکر می‌کنه و در واقع تصور میکنه که ما داریم بهش میگیم این کاملا یک اصطلاح توهم از لازم ارتباط شناسی میگه ماکسیمم احتمال داره بین 60 تا 70 درصد یک رابطه ایدئالی که شما همه جوره بتونید مقصودتون رو منتقل کنید یا پیام رو منتقل کنید و گیرنده همه پیام شما رو کامل درک کنه این ماکسیمم میتونه 60 تا 70 درصد باشه این در واقع قراوتش این،, این که این روایت تاریخ و این که این تاریخ وقتی روایت می شود نگاه وابسته است به شخص و به نگاه این به اصطلاح یک اتفاق بنazem بسیار عادیه و یک بخشی از واساس به خسلت های انسانی و میزان در واقع علاقه که انسان به روایت گیری از منظر خودش داره
0: و حتی با گذشت زمان ممکنه نظرش و برداشتش هم عوض بشه و چیزی که شما بهش اشاره کردین به اینکه دو نفر برداشت متفاوتی دارن خود نویسنده‌م یه جایی یعنی خود راوی داستان هم یه جایی به این نکته میرسه و اینقدر نگران میشه که نکنه برداشتش با برداشت دوستانش از چیزی که تا اون زمان فکر میکرده خب خیلی واضحه و حتما همه یک برداشت مشترکی رو داشتن اینقدر شک میکنه به این برداشت که حتی نگران میشه و بهشون زنگ نمیزنه یعنی میخواد زنگ بزنه و ازشون بپرسه که مگه داستان این نبود ولی یکمی شک میکنه و میترسه که اصلا هم برداشت خودش متفاوت باشه شاید برداشت دوستانش متفاوت باشه و ضمن اینکه همون چیزی که خودتون گفتین چون... به فرد قائم این داستان ها به حافظه ممکنه که حافظش هم اشتباه یاری بکنه و جزئیات رو دقیق به خاطر نداشته باشه یا یعنی اینکه یه جایی که اشاره میکنه که وقتی ما جوانیم آینده های متفاوتی رو ترسیم می ولی وقتی به پیری می رسیم چون شاهدای کمتری داریم تاریخم همین هم یه گذشته اخترام می کنیم یا حداقل شاخ و برگش رو میتونیم عوض بکنیم و این مم ممکنه در مورد تاریخم اتفاق افتاده باشه و اتفاق بیفته چون در واقع به حافظه و به برداشت خود آدم بیشتر برمیگرده تا به اینکه یک سند واقعی باشه حتی سندی هم وقتی نوشته میشه یه زمانهایی ما داشتیم که بر اساس اون کسی که در واقع داشته مینوشته و به سلیقه کاتب و به برداشت کاتب نوشته شده نه اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده
1: البته من فکرمم که حالا جسرتا این رجوع به تاریخ مشخصا متاسفانه حت از منظر من نیست حالا نمیم خوشبختانه اینطور حالا نمیم که جذابیت تاریخ هم به همین باشه مثل خود یک کتا یعنی فقط مسئله میدونید چه مسئله مشکل اونجا ایجاد می شود که ما بیایم اون در واقع روایات رو به عنوان یک اتفاق یک موضوع مطلق در نظر بگیریم و در امتدادش بر اساس اون اون حسهای حالا ناسیونالیستی یا تعصبات یا باورهایی که یعنی یک چیز رو اعتقاد داشته باشیم که حتی سلیغه. فقط همینه یا سلیقه ولی توی تاریخ چون میتونه این نگرشه بود منفیش اینه که یعنی اگر از این فاصله بگیریم از این قضیه نسبی بودن موضوع میتونه برسه به این جایی که اون در واقع اسم ها شکل میهن یعنی تو حالا درسته. حوضای مختلف که به نوعی فاشیسم یا ناسیونالیسم میشه این هیچ تناقضی با اینکه یک سری اتفاق در زمان افتاده نداره ولی اصل موضوع اینه که این بعد ببینیم که از چه زاویه بهش نگاه شده الان خیلی این داره تلاش میشه تو حوضای مختلف در واقع تو بحثه ای که ما بخوایم به یک روایت های درستری برسیم که البته اینم بهتون بگم اینکه چطور ما بهش نگاه بکنیم یا حالا بگیم روایت درستر این وابسته به زمانه اینکه در اون زمان خاص ما چه چی چیزی برای اولویت داشته باشه جرسته. و از کدوم نظر, نظر ما به اون برد. نگاه کنیم مثلا فرض کن یک دوره وقتی فرض کنیم سال پیش حالا بیشتر قولش هفتت سال پیش بحث هویت ملی یا هویت ایرانی میاد خیلی پررنگ میشه مسئله تاریخ هخامنشیان خیلی پررنگ میشه خود در واقع حکومت اون زمان در دوره در پهلوی خیلی دغدغه اینو داره که برسه به در واقع هزینه بکنه برای تحقیقات که مربوط به تاریخ به خصوص دوره هخامنشیان آثاری که در واقع کشف میشن بعد تاثیرش رو توی معماری میبینیم تاثیرش رو توی اسامی میبینیم که اون موقع آدما میان روی برای بر بچه هاشون انتخاب میکنن و و و. حالا این نگرش کاملا متفاوته این در واقع ما توی دوره خاص هستیم که یه دفعه دقدقمون و مسائلمون فرق میکنه این مای که میگم ما جمعی رو دارم میگم فقط شخص نه و بر اساس اون دنبال یک روایت های تازه از تاریخ میگردیم که به نوعی همه هنگ باشه با اون چیزی که ما میخوایم باش و با سدیقه اون زمانمون باز براتون یه مثال دیگه بخوام بزنم که حالا از یک منظر دیگه فرض کنین سال‌ها تقریبا توی تقریبا 60 70 سال گذشته همیشه حالا حکومت قاجار و مشخصاً شخص ناصردین شاه قاجار به عنوان یک آدم در واقع لوبالی که هیچ درکی از حکومت نداشه و فقط دنبال این بوده که به اروپا سفر کنه آدم عیاشی بوده و مسئله از این دست نگاه می‌شده خب اونها این بخش از زندگیش بوده حتما ولی موضوع اینه که الان چند سال در زیگ منظر منظری ای به این آدم نگاه میشه و اونم اینه که دغدغه‌های مدرنیته ای که این آدم تو سرش داشته دغدغه‌های رفتن به سمت مدرنیسمی که در سرش داشته این آدم کسیه که به هر حال حتی تو اون ابعاد یا در واقع اشل کوچیک به حال درگیر اینه که دوربین عکاسی بره ایران در, 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 در درگیر این هستش که در امتداد این که فرش کنید توی پاریس موزه لوو رو میبینه یا حالا موزه های از این دست رو توی بیرون از ایران میبینه درگیر میشه که بیاد یه موزه احداث بکنه حتی تو در واقع عباده خیلی کوچیک تو خود کاخ گلستان این خودش یک نگرش تازه است اینکه ما زید. به یک آدمی به یک پدیده، به یک موضوع از یک منظرت جدید بهش نگاه کنیم اون اتفاقی که میافته توی خافظه من فکرم همینطوره آدم وقتی که که حالا بخواهیم یه جور دوباره باز برگردیم به بحث مربوط به کتاب آدم وقتی که میره سندشون بالاتر منفهومم با یک از یک منظر دیگه به گذشته نگاه میکنن و این تغییرات یا این تغییرات که تو روایت میدن شاید یه بخشش به خاطر اون نگرش متفاوتی که بعد از گذشته زمان وقتی 60 سالشون 70 سالشون هر چقدر که میشه به گذشته از یک انگار که زاویه دوربین رو تغییر می‌ده نه تا قبلش از فرسوند یک 50 تا 50 سالش حتوج دوره 20 سالگی صحبت می‌کنه از یک زاویه خاص و با دوربین یک جا می‌ذاره و ما وقتی 70 سالش میشه دوربین یه جای دیگه می‌بره می‌رسونه. خب
0: احتمالاً تجربه ها و زندگی هم بهش کمک کرده که این برداشتش حداقل عوض بشه. حالا بهتر یا بدترش رو نمی‌تونیم قضاوت کنیم ولی میتونه که توی برداشت‌ها و قضاوت‌هاش رو تغییر بده. و اینکه شاید در اون زمان هم اون شور و هیجان جوانی هم که از بین رفته یکم شاید با یک منطق دیگه به داستان نگاه بکنه شاید همون اتفاقی میفته که شاید دوست داره که اتفاقم یک کمی تر تا اونجایی که میتونه متفاوت‌تر اتفاق بیفته دقیقاً باشه. یه
1: نمونه حالا بخوام براتون بگم که حال واقعیش خب ما توی این داستان و توی این در واقع کتاب به این موضوع برمیخوریم و راجع به صحبت میشه اما این نمونه رو من میخوام راجع بهش صحبت کنم براتون لوئیس بونوئل در بر واقع بله. کارگردان سورئالیس معروف توی در واقع کتاب خاطراتش وقتی داره خاطراتی صحبت میم مشخصا یه جاهایی یه خاطرهی رو تعریف می‌کنه. بعد یه دفعه انتهایش میگه که نمیدونم شاید من درم اشتباه میکنم و این اتفاق نیفتده
0: حتی مطمئن نیست گجت فروریخته یعنی خودش و
1: یعنی این آدم حالا دیگه داستانم نمیگه در واقعیت داره این اتفاق میفته می یعنی چند بار تو اتفاق تو کتاب در این به این نویس بر میگم یک ماجرای تعریف میکنه و صادقانه آخرش میگه که اما نمیدونم الان که در دارم فکر میکنم شاید که اصلا من می اتفاقی افتاده نیافتاده و این اگر افتاده از این منظری که من دارم تعریف میکنم واقعا اتفاق افتاده درست. یا ساخت پرداخته ذهنه خود این آدم یه در واقع جمله خیلی جذابی داره که باز به این موضوع حافظه مرتبط میشه میگه که حافظه همونقدر که به شدت قدرتمند و قویه به شدت شکننده است درسته. و میگه فقط مسئله حافظه میگه حافظه فقط یک دشمن نداره تنها دشمنش فراموشی نیست حافظ مشکلش دشمن مشکل نه دشمن دیگه ای که داره حجم انبوه اطلاعات و اتفاقا و رویدادهایی که هر روز داره میشاره. انباش میشه روش و این نتیجش این خواست بود که خب از یه جای به بعد شما مرز بین این که کدوم اتفاق افتاده چطور اتفاق. اتفاق افتاده رو شما دست می و در امتدادش تو همون کتاب در واقع خاطراتش ابتدایش جمله میگه که میگه که از یه طرف با وجود همه این در واقع مسائل میگه که حافظه شاید بزرگترین موهبتیه که یک انسان داره و تا زمانی که کمرنگ نمیشه تو زندگیش درکی نسبت بشنه ده. چون هر آن چیزی که یک انسان هست بله وابسته به حافظهش.
0: بله دقیقا گذشته از و هر برداشتی که داره پس نتیجه میگیریم در مورد تاریخ حداقل و به که اگه روایت‌های مختلفی رو میشنویم با سلیقه‌مون انتخاب نکنیم و یکی که کمی بیشتر به سلیقه ما تره و بگیم که شاید هم اینجوری بوده و هر کدوم از این روایت ها ممکنه تا حد زیادی درست باشه و همه‌شو با هم دیگه در نظر بگیریم
1: بله میشه اینطور راجع به صحبت کرد و نکته دیگه اینه که چند تا چیز اگر حال بخوایم یه نتیجه‌گیری به این شکل ازش بکنیم چند تا یکی که نه راجب متاسفانه همه اتفاق یا پدیده‌ها یا آن چیزی که در تاریخ بشر اتفاق افتاده ولی راجب خیلی از درمان مسائل و موضوعات هستش که یا اتفاقات هستش که ما تاریخ نگاری های متفاوتی داریم یعنی آدم های متفاوتی اومدن دوستم. برای تاریخ نگاری بله. که خیلی وقتا شاید بشه راجب ایناده با کنار همچیدنشون نباز یک نتیجه قطعی من فکر میکنم که اینکه ما دنبال این باشیم یه نتیجه قطعی بگیریم و بگیم خب این نتیجه رو تا هزار سال آینده یا تا پایان تاریخ بشر این ثابت خواهد همچیز نیست حتی ویل دورانت وقتی کتابش رو نویسه، اون کتاب معروفش که برایش تقریبا عمرش و زندگی خودش و همسرش صرف نوشتن این کتاب تاریخ تمدن میشه در ابتدای کتابتون مقدمه جلد اولش یه حرفی که میزنه اینی که میگه که من همه عمرم گذاشتم برای نوشتن این کتاب بله. ولی این رو میدونم که بخش زیادی از این چیزی که من همه زندگی مو بر جمع کردنش چه بسا تا چند سال بعد از مرگ من کلن هیچ ارزش علمی دیگه نداشت باشه و کاملا از بین بره و
0: با جدیدی یا های جدیدی, جدیدی
1: ولی حالا میگه که من در میگه من آگاهانه یعنی من این کتاب رو ننوشتم ننویشتم که بگم هر چیز که بود رو جمع کردم و نتیجه اینه میگه فقط اون چیزی که تا الان من فکر می‌کردم یا جمعاور شده بود من میخوام روایت بکنم یعنی باز مسئله روایتگریه یعنی آدمهایی که تو این حوزه اون جایگاه درک درسته واقعش پیدا میکنن که به در چیستیه تاریخ رو من تاریخ یک روایته میگه فقط مسئله من اینه که بیام این رو روایت کما که بعد از چند سال نمش از بین بره و در واقع دیگه چیزی ازش باقی نمونه به عنوان یک سند یا به عنوان یک حرف درست و همه شبیه یک سری داستانی بشه که کار کرده رو در طول زمان از دست داده
0: بسیار خیلی ممنون آقای دکتر خیلی لط کردیم تشریف بردین پادکست ما این اپیزودم اینجا به پایان میرسه امیدواریم که لذت برده باشین روز و شب خوش خدا نگهدار.